0: Un gran saludo a todos quienes nos escuchan por Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox, Spotify y las principales plataformas y directorios podcast. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Las nuevas tecnologías han dado paso a nuevos y diferentes formatos para transmitir y acceder a información. Es el caso del podcast. Para conversar acerca de este fascinante mundo, tenemos al productor de podcast, experto en marketing de contenidos y podcasting desde Miami, Florida, Melvin Rivera. Bienvenido, Melvin, y muchas gracias por, por conversar hoy con nosotros.
1: Hola, Roberto, un placer estar contigo aquí en este interesante podcast.
0: Melvin, cada uno de los que estamos en esto, hemos partido por los más increíbles motivos. ¿Cómo, cómo partiste en el, en el mundo del podcast?
1: Fíjate, mi primera experiencia con los podcasts fue en el 2006, unos años después que se había desarrollado el sistema de RCS que es el que permite eh, transmitir el audio, como se empezó a transmitir las señales de los blogs a través del Internet. Es una señal especial, ¿no? Y cuando yo empecé a leer de eso en el 2006, eh, mi esposa tenía un blog y yo le dije, ¿por qué no hacemos un podcast? Empezamos, hicimos un podcast, pero era tan difícil en ese momento la producción de un podcast y era tan difícil bajar y escucharlo que entonces desistí de la idea y hice como tres capítulos. No pasó un tiempo cuando Apple saca su aplicación. Eh, y empieza a revolucionarse el aspecto de cómo se escucha un podcast. Y ahí cuando Apple saca su aplicación, yo digo, ah, no, yo estoy creo que cometí un error, ¿no? Porque el problema que teníamos con los podcasts cuando empezó esta revolución era que era difícil de, primero era difícil de producir, porque todos los equipos estaban hechos pensando en la radio. Y yo vengo de la radio, eh, yo fui locutor de radio desde los 19 años y luego fui gerente de una emisora de radio. Y los equipos de radio costaban miles de dólares en ese momento, ¿no? Entonces cuando llega el podcast, eh, uno de los retos era cómo nosotros podemos en el garaje, en un cuarto, crear una comunicación usando el sentido de los oídos para llegar al corazón y tocar a la gente. Entonces, eh, era muy difícil. Como era muy difícil, yo paré. Seguí produciendo, hacía programas de radio, hacía especiales en mi trabajo, que yo trabajaba en marketing y formación a nivel mundial. Y entonces decidí regresar el audio en el 2016, cuando vi que ya esto era otro mundo, ya en el 2016... Yo me di cuenta de que estábamos, bueno, en el 2014 primero, después en el 2016, 2017 fue que comencé via podcast. Pero en el 2014 yo comencé un podcast que se llamaba Cambio 180, que era sobre liderazgo, comunicación digital y qué sé yo, qué otros temas eh, dirigido a líderes. En ese momento ya se había facilitado la producción de un podcast y la escucha de un podcast. Y luego en el 2016, 2017, comencé vía podcast y luego tipo Hoy, que hasta ahora he producido más de... Uy, entre los, entre los tres podcasts que yo he hecho, yo he hecho mil podcasts ya.
0: Lo cual no deja de ser, o sea, si si, si, tú, fueses, si tú fueses un piloto de aerolínea, la verdad es que podríamos decir que tienes considerablemente muchas horas de, de vuelo en el cuerpo. <risa>
1: Sí, así es. Muchas horas de, de vuelo. Y yo creo que eso es lo que hace la gran diferencia. Cuando uno empieza un podcast, uno tiene un propósito. Por ejemplo, cuando yo comencé mi primer podcast, era ayudar a mi esposa que tenía un blog y queríamos darle una presencia a la marca. El segundo podcast, Cambio 180, era porque yo quería comunicar un mensaje a los líderes. Y cuando comencé vía podcast y posteriormente era porque dije... Me encanta tanto el podcasting, mi trasfondo es marketing, yo tengo una maestría en administración de empresas con marketing. Me encanta tanto el marketing digital, me encanta tanto la formación que voy a crear un podcast y un portal dirigido a la gente que quiere aprender y desarrollar y hacer crecer un podcast.
0: Melvin, pero en tu caso se cumple la máxima de que en este mundo del podcast uno siempre sabe dónde parte pero jamás dónde termina
1: Sí, yo diría que cuando yo comencé yo, yo tenía idea de dónde iba a terminar, Lo que no tenía idea cuánto tiempo me iba a tomar por lo regular uno planifica y uno dice bueno, yo voy a hacer este podcast con este propósito y para mí lo más importante es saber ¿Por qué lo haces? Porque hacer un podcast es complicado, toma tiempo. Pero hacer un buen podcast y lograr una comunidad de oyentes toma tiempo. Y es complicado. Cuando yo era gerente de radio, yo tenía un ingeniero que tomaba las decisiones de equipo. Tenía alguien en promoción y marketing. En el podcast lo hacemos todos nosotros. Entonces, eh, es complicado en ese sentido: en el sentido de que se requiere unos conocimientos. Más allá del básico, que el básico es crear un contenido que enganche, que resuelva problemas, que añada valor al oyente para que el oyente te escuche. Entonces cada, cada uno de estos aspectos nos añade un reto en el podcasting que no tiene la gente de la radio. La gente de la radio está trabajando en un ambiente casi perfecto en el sentido de que tiene las herramientas. Cuando vamos al podcast, tenemos que no solamente enfrentarnos al reto de crear un buen contenido y al reto de crear comunidad para que te escuchen, sino también además de eso, la cuestión técnica, la cuestión estratégica eh, y eso pues es un, un reto que toma tiempo.
0: Melvin, pero yo me recuerdo que hace unos 20 años eh, aproximadamente, hacer un podcast era un desafío que pocos estaban dispuestos a, a, a emprender. ¿Qué ha hecho que, que, que justamente en los últimos 10 eh, eh, años eh, haya aumentado la cantidad de personas que desean convertirse en podcaster?
1: El hecho de que ahora es más fácil hacerlo eh, tecnológicamente. Yo creo que la razón por que los podcasts están en medio de una revolución es, el número uno, porque tenemos fatiga visual, estamos cansados de la pantalla particularmente en este último año donde hemos tenido la crisis de la pandemia, estamos en la casa y hemos llegado al punto donde estamos cansados porque estamos trabajados, estamos conectados por la pantalla de Zoom o del B todo lo que sea, con el trabajo, luego estamos educando a los niños a través de la pantalla y luego de eso estamos comunicándonos con la familia a través de la pantalla porque no es tan fácil tener encuentros familiares como antes. Entonces, en este año se ha complicado más todavía, y por eso la eh, se acabó de disparar eh, la necesidad, la falta de tiempo. Estamos muy ocupados. Eh, la gente quiere aprovechar el mínimo segundo para aprender y ese es otro factor. Nosotros queremos utilizar cualquier minuto que tenemos para encontrar soluciones a nuestros problemas. La etapa del periodismo eh, que solamente nos presenta problemas, nos presenta los problemas de la política, nos presenta los problemas de la sociedad. La humanidad se ha movido a buscar un periodismo de soluciones. O sea, queremos encontrar respuesta a nuestros retos de salud. Y ahí está Doctor Google. Pero a veces Doctor Google no nos da la confianza que necesitamos. Y ahí entra la voz. La voz es uno de los instrumentos que más confianza. No es lo mismo leer un artículo sobre un tema que escuchar a una persona que en su voz nos da los consejos que escribió en ese artículo. Es un cambio total. La voz comunica emociones. La voz toca el corazón. Pero lo más importante que hace la voz es que inspira confianza. La falta de confianza. No creemos en los políticos, no creemos en los líderes religiosos, no creemos en las empresas.
0: Y tampoco estamos ahí, creyendo en los medios de comunicación, Melvin.
1: Y ni en los medios de comunicación. El periodismo está en su peor crisis. La televisión está en su peor crisis. Y no lo digo yo. Lo dicen todas organizaciones periodísticas del mundo que yo continuamente sigo todas las semanas.
0: Porque fíjate, Melvin, que eh, entre las motivaciones de la gente que, que escucha podcast, yo he podido recoger eh, las opiniones de, de, de algunas personas que me dicen que eh, prefieren escuchar podcast porque justamente les merece mayor credibilidad. Y eso y eso llama profundamente es. la atención.
1: Así es. Y yo creo que una de las razones porque cualquier marca, cuando yo hablo de marca no estoy hablando de empresas, puede ser... Una organización sin fines de lucro puede ser una persona que da servicio, puede ser cualquiera, cualquier marca en este momento necesita un podcast. Más que estar en YouTube, más que estar en, uh, en las redes, lo, 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 lo esencial de esa estrategia, de ser el podcast. Porque el podcast, en primer lugar, inspira confianza porque usa la voz. En segundo lugar, se puede escuchar donde quiere. Y como quieres, como ya hay tantas aplicaciones Y ya se ha facilitado Inclusive ahora Google En el último año está indexando podcasts Y está mostrándolo, Entonces ya no es tan difícil Como hace unos años Escuchar un podcast Y lo mejor es que lo puedes escuchar cuando tú quieres Y lo puedes detener Fíjate un factor distintivo Que yo creo que también eh, Tiene que ver por el éxito del podcast Es que tú no puedes Escuchar un programa de radio sin que te interrumpan cada 5 o 10 minutos con varios minutos de anuncio. Y a veces son anuncios que no tienen nada que ver con lo que a ti te interesa. Ese es un factor clave. Nosotros podemos escuchar los podcasts donde quiera, cuando quiera, sin la interrupción de anuncios El otro factor clave es la cuestión temática. En el podcast tú puedes crear un podcast de cualquier tema. Si tú estás sobre, eres sobreviviente del cáncer, y yo he escuchado y he recomendado podcasts de sobrevivientes de cáncer, puedes hacer un podcast para ayudar a una persona que está luchando en medio de esa terrible enfermedad. Todos esos factores mezclados es lo que han hecho una revolución en un medio que se caracteriza por la intimidad. Lo que quiere decir que la gente está escuchando un podcast Prácticamente en un 85% de su contenido, corrido, a diferencia de un blog, cuando escribes un blog, no 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 hay seguridad que te van a leer o haces un video, la gente te pone like y cuando tú te, te pones a averiguar, eh, el video duraba 30 minutos o 15 minutos y, y pusieron el like y lo que vieron fueron 3 minutos.
0: Una de las cosas que me llama profundamente la atención es que la gente eh, que escucha podcast, la gran mayoría de las veces lo escucha cuando se traslada de un lugar a otro.
1: Por eso fue que cuando llegó la pandemia, los primeros meses hubo una crisis en el podcasting, ¿sí? porque la gente no estaba viajando en su coche. Y, y eso cambió inmediatamente cuando la gente se ajustó a la nueva realidad y empezaron a escuchar podcast yendo al supermercado que los escuchaban también, pero empezaron a escuchar más podcast y también cuando, más podcast cuando hacían ejercicio sin embargo, yo creo que lo, la característica del podcast que es aprovechar eh, tiempo muerto tiempo que tú antes desaprovechabas, porque tú no puedes ver un video y estar conduciendo ni puedes ir al supermercado con, con, viendo un video esa sí. versatilidad del podcast se recuperó unos meses después de la pandemia y ahí empezó la explosión.
0: Melvin, en, en los últimos años tú te has dedicado a, a aconsejar, eh, has hecho blog eh, desarrollando contenidos para orientar y específicamente para aconsejar a diferentes profesiones y, y, y a formar en definitiva profesionales eh, en todo lo que es el área del podcast cuando te iniciaste en este camino de ser conferencista, eh, de ser un eh, coaching eh, respecto del tema del podcast, ¿qué sentías que los podcasters no estábamos haciendo bien? ¿En qué, en qué aspecto sentías que era, era necesario esa, esa, esa necesaria educación con respecto al tema?
1: Mira, yo creo que ahí son varios aspectos. Una de las cosas que la gente queda asombrada con el podcast es que cualquiera puede ser un podcast es como como sucedió con los blogs con los blogs cualquiera podía publicar un blog eh, y por eso tenemos millones de blogs en el mundo entonces esa facilidad nos fascinó pero la gente no se da cuenta de que hay otros aspectos del, del podcast el podcast es un medio de comunicación porque cuando tú te conectas a un podcast los primeros 30 segundos tú decides si te quedas o no y tiene que ver cómo se oye, y no tienes que tener una voz de locutor, no tienes que tener una producción costosísima, un micrófono carísimo, no es, es que la gente escuche a ti, escuche la intimidad de tu voz sin escuchar, la resonancia y el eco del
0: lugar. Melvin, está pero Lugo, pero tú señalaste padre. un aspecto que me parece eh, de verdad relevante. Tú señalaste que hoy cualquiera eh, puede hacer un podcast, eh, lo, cual, lo cual obviamente no está lejos de la realidad. Hoy día los recursos tecnológicos que están, como decíamos, al alcance de mucha gente, ¿pero todo el mundo puede hacer un podcast de calidad?
1: Ese es el elemento clave. O sea, cualquiera puede hacer un podcast.
0: Porque de hecho yo he escuchado podcasts eh, eh, que suenan muy bien, que, 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 que gozan de, de ciertos elementos técnicos de bastante buenos, pero que a la hora del contenido eh, muchas veces ni siquiera he, he, he aguantado Ahí. más de un minuto escuchándolo.
1: Ahí va. A ese punto iba ahora. Cómo ese contenido te engancha y cómo ese contenido te mantiene enganchado durante, durante la presentación. Por ejemplo... Hay una cantidad de podcasts que son tres amigos eh, sentados en el fin de semana hablando de ellos y de cómo pasaron el fin de semana, qué fue lo que hicieron, haciendo chistes que solamente ellos se ríen. Esos podcasts yo creo que eventualmente van, si no a desaparecer, <risa> van a tener más dificultad para conseguir oyentes. Y ya la tienen, ¿no? Porque están centrados en la persona que habla, en la persona que conduce el podcast no están centrados en el tema que le interesa al que va a escuchar. Al final, que nos deje con ganas de regresar. Y ahí está la clave de un buen podcast.
0: Melvin, y otro de los aspectos que siempre es muy comentado dentro de, dentro de todo lo que son las comunidades de podcaster, es cuál es la mejor plataforma para alojar eh, los podcasts y sobre todo para, para tener mayor eh, mayor visibilidad.
1: Mira, eh, hace hace dos años esto era un tema que no era tan difícil, ¿no? Porque habían pocas. La realidad es que ahora nosotros tenemos una cantidad extraordinaria y que cada una tiene sus características. La mayoría de las plataformas que existen son buenas, pero tú tienes que saber qué es lo que tú quieres, para dónde vas, qué es lo que tú vas a hacer. Y entonces identificar, basado en esta información, tú deci decides de acuerdo a lo que ofrece la plataforma qué es lo que a ti te conviene. Eso te ayuda a definir si te vas a una plataforma como Anchor o te vas a una plataforma como Bushka de Australia que te permite empezar un podcast gratuito y luego pasarlo en su misma plataforma a un podcast de pago a Podbean, eh, proud que ofrece también ofrece también alojamiento gratuito, súper restringido, toda esta gente lo ofrece súper restringido, pero todo depende de qué es lo que tú vas a hacer después. Yo quiero hacer un podcast, yo quiero hacer dos, o yo quiero hacer un podcast, pero quiero ofrecer uno de membresía, uno que la gente, uno premium que produzco una vez al mes y que la gente me va a pagar. Ese elemento ya te cambia los... Los, las alternativas de, de selección Porque ahora En este, yo diría En los últimos año y medio Dos años Hay más plataformas que te permiten Colocar varios podcasts Inclusive uno privado En una sola cuenta En otras plataformas Muy buenas Tú tienes que abrir una cuenta Y tienes que pagar tres veces Lo que pagas en una Por una sola cuenta entonces, cada plataforma es diferente, hay que estudiarlas. Yo diría que lo más importante es uno saber qué es lo que uno quiere hacer, qué es lo que uno quiere lograr. Yo tengo un artículo en vía podcast fm que se llama ¿Cuáles son las plataformas de podcast más importantes? Y yo estoy constantemente actualizándolo porque hay un cambio constante. Y otro elemento clave es si las métricas están certificadas por IAB. Y otro elemento clave es cuán fácil es publicar en esa plataforma. Y otro elemento clave para mí, estoy dando todos los criterios que yo utilizaría para seleccionar una, es eh, además de cuán fácil es, es cuán actualizada está esa plataforma. Por ejemplo, si tú llegas a producir 200 podcasts y descubres después de producir 200 podcasts y alojarlo en un sitio... Que esa plataforma fue un error, que para el momento que tú estás tienes que ir y moverlo a otra plataforma, eh, va a ser un reto. Aunque hoy día es más fácil que hace tres años atrás mover un podcast de una plataforma a otra, no deja de ser un reto. La más antigua es Lipsy, una compañía que lleva años, eh, que tiene mucha configuración, que se puede se conecta con otros lugares. Esa es otra cosa que ha cambiado mucho. Ahora tú puedes, desde tu plataforma, poner el podcast en otros directorios. Esa es una tendencia que ha habido en este año. Y Lipsing tiene conexión con muchas plataformas. Tiene métricas certificadas por IAB, lo cual eh, te dice a ti que las métricas que tú vas a compartir son usan el estándar de la industria. Yo jamás pondría un podcast en un lugar que no tenga metra certificada por IAV. Lipsin las tiene. Luego viene Blueberry, es otra compañía muy grande. Ellos se caracterizan por, por ser buenos con gente que tiene podcast en WordPress. Si uno está usando WordPress, eh, Blueberry es una compañía que uno debe considerar porque facilitan. Luego está Spreaker, que fue vendida recientemente es una de las empresas más populares entre los podcasters de España y de varios países del mundo, tiene métrica certificada y tiene una característica particular, que es que te permite hacer transmisiones en vivo. Por eso yo digo, si tú sabes lo que quieres, eso te, te permite definir qué es lo que cuál es la que te conviene. Luego viene Podbean, que también es muy buena, es muy económica, tiene un programa gratuito, tiene métrica certificada y luego viene las nuevas, las nuevas son Captivate, del Reino Unido, que, que también está haciendo muchas innovaciones, prácticamente cada mes tienen una innovación, es una de las que están en este momento creciendo. También está ACAS de Europa, que ahora tiene oficinas en México, también está Bosproud, y esta al igual que Captivate, es una compañía que está tomando un auge muy particular por sus innovaciones en Estados Unidos y en el mundo. Y luego viene Transistor de Canadá, que también son empresas que están innovando constantemente. Transistor no es la más barata, eh, pero tiene muchos aspectos innovadores. Y por ahí sigue iBox en España, que ya todos conocemos, ODG. Y, y otras más, hay muchísimas más pero el tiempo no da para mencionar todas las demás
0: Ahora, siempre he dicho que los podcasters hacen su trabajo con más pasión que recursos ¿Cuál es, ¿Cuál es la mejor forma de capitalizar este esfuerzo, de manera que sea rentable y no, y no, y no sea el eterno sueño del pibe en definitiva?
1: Precisamente por eso yo digo que lo más, la pregunta más importante es no el cómo sino el por qué hay gente que hace un podcast sencillamente porque tiene una pasión, quieren seguir aprendiendo y hacen un podcast sobre esa temática como una manera de enseñar, pero a la misma vez de aprender. Por ejemplo, yo empecé un blog hace muchos años sobre comida vegetariana porque me apasionaba el tema, porque empecé ese tipo de, de práctica y no, sabía, y no sabía cocinar, así es que comencé un blog y ya tengo el blog con 500 recetas, y yo nunca me cuestioné si yo estaba ganando dinero con ese blog o no, porque sencillamente era una pasión para yo aprender. Si quieres hacer dinero con un podcast, te tengo una mala noticia, en este momento el podcast todavía está, está cambiando los millones de dólares que se están invirtiendo en publicidad en podcast en Estados Unidos, en este año los que se invirtieron y los que se van a invertir en los próximos tres años. Pero eso tiene un reto. Mucha gente está escuchando podcast porque está cansado de los anuncios de la radio. La, la automatización con anuncios, si no se hace correctamente, puede desconectar la audiencia. Entonces yo te diría que si es hacer dinero, hay que, hay que pensar en la realidad. Va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo. Porque cuando uno quiere hacer un podcast, tú tienes que, para, para tú lograr dinero con un podcast, por anuncios, por auspiciadores. Tú tienes que tener una comunidad. Entonces, crear una comunidad te puede tomar un año, te puede tomar dos años, te puede tomar tres años. Depende de tu marca. Y si tú tienes una marca, yo tengo clientes que tienen una marca de la radio y la televisión, que ellos comenzan, comenzaron un podcast y de la noche a la mañana tienen miles de descargas. Pero es la marca, porque ya ellos son conocidos. Ahora uno puede decir, yo no soy conocido, mi marca todavía no está fuerte, pero tengo un tema, una pasión, y yo sé que yo puedo contribuir. Pero te, Entonces tienes los elementos, pero te va a tomar tiempo crear la marca y crear la comunidad. Y el otro medio de, de hacer dinero con un podcast es cuando tú lo utilizas como una estrategia de marketing. Que tú dices, mi podcast no es el que me va a dar el dinero. Mi podcast es mi herramienta principal de marketing para que mi marca sea conocida, para que la gente tenga confianza y en estas otras cosas yo voy a hacer el dinero. Y yo conozco muchísimo eh, gente que está en, en esa línea de sostenimiento.
0: Quiero, quiero darte las gracias, Melvin Rivera, experto en marketing de contenidos y podcasting, por conversar para Chile en preciso y conciso. Pero antes que nos dejes, en este instante en que, en que tú y yo estamos conversando, hay muchos jóvenes que están armando sus proyectos podcast. ¿Pero qué le dices a los adultos, como tú y yo, que también quieren ser podcaster?
1: Siempre, siempre se ha pensado que los adultos tienen un reto tecnológico sin embargo yo conozco muchísima gente que pasa de los 35 años que es el, el podcasting
0: que pasamos de los 35 años de hecho
1: <ríe> que, que pasamos y ya hace tiempo <ríe>
0: eh,
1: la edad la edad clave del podcasting es 18 35 años ese es el público más fiel a a los podcasts sin embargo la gente que está mayores de 35 años o mayores de 45, 50, o mayores de 60, o de 70, también tienen algo que comunicar. Si uno tiene un mensaje que comunicar, el podcast es el medio indicado. Entonces yo diría que una persona que tiene, dice yo tengo algo, yo quisiera hacer un podcast porque siento en mi corazón que debo comunicar esto. Entonces, lánzate al agua y comienza, comienza de la manera más sencilla, dedica tiempo a, a crear una experiencia sonora y un contenido que resuelva problemas, que ayude, que la gente esté buscando. Y hay muchísimas maneras ahora para saber qué es lo que está la gente buscando. Y luego darle soluciones. Si tú haces eso, yo creo que puedes lograr hacer un podcast exitoso.
0: Melvin, Melvin Rivera comparte eh, interesante información y muchos consejos en su sitio vía podcast.fm. Eh, si quieres interiorizarse y también pro, profundizar a los productores y a los auditores de, de podcast, este sitio eh, definitivamente le, le, les va a encantar. Se los recomiendo, es, eh, es de hecho uno, uno de los sitios eh, favoritos de todos los, eh, los podcasters y con, y con una gran audiencia en muchos muchos países. Melvin Rivera, quiero, quiero darte las gracias hoy por estar acá.
1: Muchas gracias, Roberto. Y, y les invito para que también se suscriban al boletín de Vía Podcast, donde todos los días enviamos un resumen de las tendencias del podcasting, las herramientas, porque esto está cambiando diariamente. Y si tú no tienes tiempo de escuchar el podcast No Tipo Toy, que nosotros hacemos también diariamente, puedes recibir el boletín donde hay un resumen con los enlaces y así te mantienes y lees los artículos que más te interesan y que más te van a ayudar para tu propósito.
0: Muchas gracias, Melvin.